0: Hoje eu acredito muito que a gente não tem uma única resposta, ou a resposta correta. né?
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio inédito do ACDCast, o podcast semanal dos integrantes da incrível Academia da Criatividade. Então, para você que é a primeira vez que está nos conhecendo aqui, a Academia da Criatividade é um local, vamos dizer assim, um local físico, mas também um local imaginário que proporciona a conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Então, é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos de um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Esse curso é um curso do Murilo Gun. Então, o Murilo Gun é um, um ex-comediante, não, porque ele ainda é, é uma comédia só. E ele é um cara muito criativo. Então, ele misturou as duas coisas e trouxe um curso para que algumas pessoas pudessem aprender como reconquistar a forma criativa de ser. E aí, de um dos alunos desse curso, surgiu a Academia da Criatividade, que é um local que mantém todos nós, ex-alunos, Alunos atuais, ou quem sabe você aí que não é nem aluno, mas chegou aqui de alguma forma, não precisa ser aluno, a ideia é se conectar aqui para a gente conseguir juntos mudarmos o mundo. Então, aqui as pessoas se conectam numa nuvem gigantesca, elas compartilham suas experiências e conhecimentos e ampliam seu, seu potencial e sua performance. Você não vai sair daqui igual, não tem jeito, entrou aqui, sai melhor. E os principais valores que nós acreditamos muito e nós pregamos dia a dia, o principal é o amor. Aqui amor é de sobra, mas aqui nós temos respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então aqui a gente vai colaborar para o bem do grupo todo. Contem sempre com isso. E no podcast a ideia é apresentar os integrantes da Academia da Criatividade. Quem são né, essas pessoas que formam essa academia? É, a ideia é demonstrar o potencial do nosso grupo e conectar novas pessoas, dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito, que é o que principalmente nos une a todos os participantes diretos que atuam conosco aqui diariamente nos nossos encontros, nos encontramos todos os dias, galera, todos os dias. Ou você que está nos ouvindo aí, que não conhece a gente e que a partir de agora já está conectado com a gente aí em todas as instâncias. E hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô muito feliz porque eu vou bater um papo com uma pessoa que participa de um encontro que eu faço parte todos os dias. E assim, a gente tá junto há mais de 100 dias, então ela ela é é, é mais que uma amiga, assim, já virou realmente. É é parte da minha família. Então, com muita muita alegria, com muito carinho, com muito amor no coração, é uma pessoa que, que me inspira bastante. A gente vai falar sobre inspiração hoje, então ela é uma pessoa que me inspira hoje. Roseli Sato, seja muito bem-vinda. Tenho certeza
0: que vai ser uma noite
1: incrível hoje.
0: Oi, Rafa. Nossa, é muito bom estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E assim, a Academia traz isso, de conhecer pessoas que a gente nunca imaginava conhecer. E assim, estou muito grata de estar aqui.
1: Roseli, é um prazer imenso. eu Eu e a Carol, a gente particularmente gosta muito de você. É, vocês vão conhecer um pouquinho da Roseli e vão entender o porquê, que não só eu e a Carol, mas todo mundo que convive com ela, eu tenho certeza que traz algum, algum ensinamento, porque a Roseli realmente é uma pessoa bem inspiradora. Então, Rô, pra gente poder começar, né, porque tudo tem que ter um comecinho, e a gente perguntou isso para todo mundo e, e cada vez eu venho misturando mais as ideias, porque eu acho que é algo incrível, né? É, conta pra gente aonde que você nasceu e como foi a sua infância. Mas eu também quero saber de tipo assim, uma brincadeira que você fazia quando você era pequena, que quando você fala de infância, era isso que você gostava de fazer naquela época. Conta aí pra gente.
0: Nossa, Rafa, você vai se surpreender, sabe por quê? Porque eu nasci no interior de São Paulo, Santo Anastácio, uma cidade bem pequena. E eu morava no sítio, não tinha energia elétrica. <risos> E eu fazia várias e várias brincadeiras, né? E hoje, assim, eu comecei a analisar das coisas, depois de de participar da da academia e do do curso do Murilo, eu comecei a observar realmente que eu fui uma criança criativa. Então, minhas brincadeiras de infância eram como a gente tinha restrição de... Não tinha brinquedos, né? Então, a gente tinha que inventar. Então, fazia, por exemplo, pegava um, como se fosse uma folha de bambu, mas era um bambu grande, né? E a gente descia na pastagem, sabe? Como se fosse um esqui. Ou então, a gente pegava, tipo, tinha um barril e aí tinha umas tábuas, assim, então a gente escorregava também, fazia mais ou menos. Eu adorava subir em árvores, né? E aí eu ficava de ponta cabeça porque eu adorava ver o mundo num outro ângulo Eu achava o máximo isso, né? Então eu gostava muito e ficava igual um morceguinho lá olhando o mundo e eu adorava fazer isso. Então tinha várias e várias brincadeiras e tinha uma coisa que também eu às vezes eu fazia que era assim: como lá não tinha energia, então a gente usava lenha para para esquentar a água para o banho e tal. Então, meu pai às vezes comprava muitas lenhas e tal, né? E aquelas madeiras. Então, eu pegava, eu gostava de é, fingir que estava dirigindo, né? Então, eu pegava algumas madeiras, fazia como se fosse um volante e aí colocava como se fosse um câmbio, sentava lá, fazia uns banquinhos e fazia como se fosse uma viagem. Eu ficava viajando pelo mundo, sei lá o que que eu inventava, né? Então, sempre fiz bastante coisa assim, meio meio maluca, assim, talvez para época, porque a gente realmente... Tantos brinquedos. Eu usava muito, por exemplo, milho. Eu pegava milho e, e brincava de boneca. Então, aí tinha os cabelos da boneca. Então, tem tem milhos que tem um cabelo mais loiro, outro ruivo. E eu ficava brincando de boneca. Era isso que eu fazia. E para eu estudar, eu é, estudava um pouco longe, né? Então, era bem, tipo, sei lá, uns 4, 5, eu não sei, assim, 4, 5 quilômetros. Então, eu tinha que ir andando, eu e minhas irmãs. É que eu sou a quinta filha, né? São cinco mulheres, né? E eu sou a caçula E aí a gente ia para escola e andava bastante, bastante mesmo Então andava nas passagens, passava por algumas pontes de rios e tudo mais e a gente ia brincando até ir na escola e voltava Às vezes, na volta, a gente pegava no cipó assim da árvore ficava lá balançando, brincando Então eu fiz muita traquinagem quando criança e assim, foi bem divertido, né? E aí, a minha escola é, era só até a quarta série Então, quando foi na, na, quando eu cheguei na quarta série, a minha irmã Que era um pouco mais velha que eu Ela foi estudar na cidade E aí, os meus pais acharam que eu não deveria ir sozinha para para escola Então, eu também fui para escola E aí, foi a primeira vez que eu saí de casa Eu tinha uns 9, 10 anos e aí eu vi, eu tive, assim, o contato com a televisão, coisa que eu não tinha, com a luz elétrica Então foi, assim, muito novo para mim Mas aí chegava no final de semana, eu voltava para casa, né? E durante a semana eu ficava lá E lá eu fazia de tudo, assim, né? Eu falava que era o um internato, mas não era porque eu estudava fora, né? Ficava lá na casa, mas eu estudava fora E aí a gente tinha que fazer todas as tarefas de casa, né? De cozinhar tal e lá foi a primeira vez que eu cozinhei sozinha, eu subi num banquinho <risos> para fazer uma sopa <risos> Foi muito engraçado, então eram as coisas que eu fazia quando criança, né? E assim, de, sei lá, uma brincadeira que, que, que me lembra muito, eu acredito que seja nesse de você descer a rampa e tudo mais E aí eu fiquei um ano desse jeito, e aí quando chegou no, na, na quinta série, basicamente Aí, esse casal que cuidava da gente, que era como se fosse um pensionato, ele mudou E aí a gente teve que morar numa casa Aí meu pai alugou uma casa, imagine, moramos, acho que eram umas oito mulheres Que era eu e minhas primas, sozinhas, menores de idade, numa república <risos> para poder estudar Aí depois, no, nos outros anos, meu pai acabou mudando e aí foi para cidade e tal mas basicamente essa foi minha infância e eu acho que eu tive assim muito contato assim foi com relação à criatividade porque eu tive que, que usar várias coisas que tinha ao meu alcance mas assim eu sou muito grata por isso porque eu acho que eu tive essa oportunidade e até outro dia esse final de semana eu tava lembrando da, das artes que eu fazia quando criança e aí eu descobri o fósforo quando era pequenininha né aí eu comecei a acender Aí eu acendi, olha que legal, né? Eu e a minha irmã acendendo, até a gente comentou isso uma semana. Aí acendendo, acendendo, de repente, eu, isso na cama, né? No quarto. De repente, caiu no colchão, aí eu, nossa, pegou fogo, aí saímos correndo, aí a minha avó apagou e tal, e a gente foi esconder, né? No paiol que tinha em casa, ficamos escondidinha. Até o meu pai chegar, né? <risos> o meu pai chegou e tal, mas ele não ficou bravo, ele foi lá buscar a gente, sabia que a gente já estava escondido. Aí foi lá buscar e falou assim, olha, é perigoso, não faça mais isso e tal. Então, meu pai sempre foi muito muito amável e tal. Então, eu tenho o privilégio de ter uns pais maravilhosos que eu tive, né? E eu acho que isso que, que fez com que eu que eu fosse, assim, essa pessoa que eu sou hoje, acho que é graças a ele.
1: Pessoal, vocês c- já entenderam porque eu falei que o negócio aqui é outro nível, né? Ai, Rô, eu consegui viver tudo isso com você sabe? Mesmo não tendo vivido, eu não tive essas oportunidades. Oportunidade de não ter energia, oportunidade de não ter energia, oportunidade de se conectar com aquilo que vai ficar quando a gente for embora, né? Até porque de vez em quando acaba a energia é desesperada, tipo. O primeiro pensamento é, tipo, aonde que eu vou carregar meu celular? Não é nem, será que eu vou comer? Mas, né tipo, aonde que eu vou carregar meu celular? Meu Deus do céu, você trouxe uma reflexão bem pura sobre isso. Eu, 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 eu tenho um sonho, um sonho não, uma vontade, isso eu vou realizar logo. Não vou nem falar que é um sonho, é uma vontade. Eu tenho vontade de ir para aquelas dunas lá de Natal e deslizar naquelas montanhas lá. Eu tenho uma vontade, sempre que eu vejo uns vídeos daquele no... Qualquer lugar eu fico vendo dez vezes e falo, meu Deus, isso deve ser incrível. E eu tive uma vez uma oportunidade de ir para Natal. E passei de frente com essas dunas, assim, via a galera descendo lá, só que eu tava trabalho. Eu não tive não teve como, eu até eu tentei criar uma oportunidade dentro do meu trabalho para ir dar um pulo lá, só para poder... Eu falei, eu quero subir, pagar, descer, pegar minhas coisas e voltar correndo. É o que eu quero... E acabou no rolando. Então, a hora que você falou, você acabou... Você acabou me proporcionando essa experiência. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí também teve uma experiência bem parecida. Meu, parabéns, realmente.
0: Eu já, realmente. Ah, eu já depois... fui nessas dunas, é, Oxe de Natal. Meu. Adorei mas, mas, mas
1: fala a verdade, não foi tão legal quanto você fazia na infância? Nossa, com certeza não. Porque lá a gente usava a criatividade, a gente fazia os caminhos
0: loucos, era muito legal.
1: Exatamente, meu. Ai, meu Deus, acho que... a. A gente tinha que nascer num lugar, tipo, que nem você comentou, assim, no interior, sem energia. E passar lá pelo menos até uns 10 anos de idade para poder ressignificar, entender e, e dar valor, às vezes, a alguma coisa que a gente acaba perdendo. ou oh, acho que daria pra gente fazer um podcast para falar só sobre isso. Assu- <risos> Assunto incrível, né? Sair do, do convencional aí, do, da eletricidade. E porque realmente vale a pena entrar para dentro da gente e nos entendermos. Mas para seguirmos, né? Senão a gente realmente não sai daqui. Conta pra <risos> gente quem foram nos, no passado, né? Eu, eu digo passado e presente, porque isso muda. Quais foram e quais são atualmente as suas maiores inspirações? Quem são as pessoas que você olha e fala, caramba, meu, aquela pessoa
0: ali me deixa numa vontade de fazer as coisas? Conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, na minha infância, acho que os meus maiores inspiradores eram os meus pais, né? E as minhas irmãs. Então, assim, meu pai sempre foi uma pessoa bem, bem dinâmica E aí eu comecei muito cedo, assim, por exemplo Eu aprendi a dirigir com 13 anos Que era observando meu pai, né? Então eu observava ele dirigir e tal E aí eu comecei a dirigir e ele sempre me incentivou Então ele era o tipo de pai que falava assim Não, vai, vai de carro Se eu falar assim, ah, eu vou sair, pai Não, vai de carro Vai de carro que é perigoso você voltar sozinha Então ele sempre me incentivou e aí eu lembro que até uma vez eu eu bati o carro, né, aí cheguei assim, era noite, tinha saído, aí eu bati o carro, <risos> fiz uma, é, na verdade eu deixei o carro estacionado, e, e aí eu não puxei o freio de mão direito, então aí ele desceu numa ladeira, né, aí eu voltei assim, pai, bati o carro, né, bati na, na porta assim, pai, bati o carro, aí ele falou assim, machucou? Aí eu falei, não, eu falei, então vai dormir, ele nem foi ver o carro. E aquilo eu fiquei com você consciência pesada Aí chegou no dia seguinte, quando eu acordei Aí ele já tinha visto Quem que eu tinha batido, foi lá E conversou com o cara, já acertou tudo Mas em nenhum momento ele me deu uma bronca Eu achei assim E sempre era assim que ele fazia Mas acho que isso fazia com que eu criasse Mais responsabilidade, sabe? Sobre as coisas, então E acho que isso que é legal e, e aí também, assim, na minha infância Todo mundo é, gostava do Ayrton Senna E tarará, né? Então, é, é, eu tinha ele também como referência, né? E atualmente, assim, eu tenho várias pessoas, né? Várias pessoas me inspiram, né? Então, é, eu tenho o Murilo Ghan, a Tânia Mujica, né? O Júlio Torres também me, me inspira muito. Mas, acima de tudo, Rafa, várias pessoas me inspiram. Pois exemplo, você me inspira, a Carol me inspira, entendeu? É, que são pessoas que é, têm uma essência muito boa. E por exemplo, todos da academia, por exemplo, a, como fala, a Clara, o PDM, o Daír, né? E é lógico também o Daniel, né? E a Cris que, que me receberam também na academia. Mas acima de tudo, sabe, eu acho que quem me inspira, qualquer pessoa às vezes, com algum gesto. Às vezes eu encontra uma pessoa na rua e às vezes eu vejo um gesto tão bonito que aquilo me inspira. Então acho que isso que é interessante. Aí, assim, às vezes, por exemplo, assim, eu observo um, um, um bicheiro, um gari. Você já viu? Você já parou a pensar? Você já viu algum gari triste? Normalmente ele faz aquele serviço super alegre, assim, né? E se a gente for ver, pensa, assim, numa pessoa que está limpando toda a sujeira de, de muita gente. Então, assim, tem que ser uma pessoa espiritualizada para estar tá fazendo aquilo porque eu acho assim eu acho que é muito lindo esse trabalho embora muita gente não não ache digno tal mas eu acho que é um dos trabalhos mais lindos porque ele ele limpa toda a sujeira de muita gente e, e eu acho que então essas pessoas também me inspiram que às vezes eu olho aquele sorriso trabalhando e tal então também me inspiram então assim cada pessoa às vezes que eu encontro pode me dar uma inspiração e eu acho que isso que é legal entendeu
1: Porra, incrível, né? Realmente, né? São os nossos... Tem o... Eu gosto de um cara chamado Fábio Brasa, se você não conhece, ele é um rapper, é um cara que faz umas rimas. É, e tem uma música dele que ele fala sobre os heróis invisíveis. E é realmente isso, né? É, a gente não dá valor, né? Para o cara que limpa a rua, né? Enfim, para várias profissões aí que são, são necessárias, né? Aquele cara que tá lá fazendo o seu pão na padaria. Às vezes a gente não dá valor e é através desse pão que a gente começa um dia tão bem ou através de um gari que limpou a fachada da sua casa ali, que você sai e fala, cara, realmente, significar isso, eu acho que ressignificar é literalmente inverter. Inverter. Virar de ponta cabeça. Que aí, até é. hoje, que a gente, né, tinha meio que uma concepção de que, pô, é, é o abaixo. Não, pelo contrário. É o acima, né? Então, esses dias eu tava, tava brincando aí um pouco de, de é. aprender um pouco mais sobre mim mesmo, e eu me deparei com, se vocês não conhecem... Cuidado, pessoal, é, é cuca, tá? Mas é uma parada aí chamada desenho humano. É onde a gente se olha, se aprende e tudo mais. E, e realmente, né, é, lá ele fala assim que 10% da população nasceu para um determinado fim e o, e o restante da população nasceu para fazer com que essas coisas aconteçam, né? Com essas ideologias aconteçam. E a gente acha que a maioria da população... É a de baixo, né? Porque, pô, tem um cara que cria, tem um cara que impulsiona. E tem o resto da população, é o resto da população. É o resto da população que é o mais importante. Porque nenhuma ideia chegaria lá. né? Quem que vai fazer aquilo realmente acontecer? Quem que vai se apaixonar por aquilo? Quem que vai fazer com que aquela energia se torne algo gigantesco e as ruas de São Paulo estejam limpas? Não é o prefeito... Não é o prefeito que vai montar o programa limpeza urbana, não sei o que lá dos quantas, e vai ganhar o crédito. É, e, oh, ontem, foi ontem, foi ontem, no final do dia eu tava na minha empresa, assim, no final do dia, e tinha alguém cantando, né? A gente uhum. trabalha num galpão, assim, tinha alguém cantando numa... É, a, a empresa, ela fica numa rua, e tem uma, uma vielinha da lateral e na parte de trás. E é tudo com... Nós colocamos câmeras, né, nas laterais, só para poder observar é um, um local que tem alguns bens de, de valor. E aí tinha alguém cantando, cantando, brincando. Aí eu falei, meu, quem que é esse cara? ele tava num ponto cego da câmera que tem assim na lateral. Aí de repente a gente foi ver, eram dois caras, dois garis limpando a rua. Meu, os caras limparam a viela inteira, assim, tipo, e eu lá injuriado. né? É, que eu tinha um relatório pra fazer. Eu tava com o relatório lá, injuriado. E os caras cantando e limpando o chão. E aí eu não parei pra ter essa visão que você me deu no Instalo agora. Então galera, se preparem, meu. Hoje aqui vai ser só pedrada. (risos) E é mais ou menos isso, né? A gente, mais ou menos, dá é exatamente isso. A gente tem que ressignificar e começar a dar o devido valor a quem realmente faz a coisa acontecer. E quem realmente faz a coisa acontecer, geralmente, é quem não é visto. Então, vamos parar um pouco para pensar e, e tentar, né? Sermos humildes e termos esse olho da Roseli, que é um olho incrível, que repara em gestos muito mais do que em pessoas. Foi o que ela me falou, né? A inspiração vem do amor e não de quem dá o amor. Então, aonde tiver o amor, é, é onde vai estar tá a minha inspiração. Roseli, uma salva de palmas. <risos> Meu, para fechar essa, esse momento inspirador aqui, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. É aquela pergunta que mudou a minha vida. Se você tá ouvindo a gente e ainda não respondeu essa pergunta, essa é a hora de, antes da Roseli fa- responder, você dá um pause, responde a pergunta, e depois você dá um play e continua ouvindo aqui o nosso episódio. A pergunta é, Roseli, ou você que está nos ouvindo,
0: quem é você, sem contar o que você faz? Bom, eu sou uma pessoa alegre, bem dinâmica, eu tenho os momentos que eu sou mais paciente, às vezes eu sou mais nervosa, é, eu tenho uma resiliência muito grande, e eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de, de conhecer pessoas novas, eu gosto muito de conectar e, acima de tudo, eu gosto de estar tá presente. Então, acho que o, o grande valor que a gente tem é o experienciar, né? Eu acho que eu uso muito esse termo, né? Da gente experimentar as coisas, de sentir as coisas, viver o momento e eu acho que é isso que é super importante. E, e aí ontem até veio um insight que a gente estava com, com o Renan e com o Dante, que também são minha inspiração E aí ele comentou sobre dividir, né? E eu acho que realmente dividir, para mim, é você compartilhar, né? E o compartilhar, na verdade, é você replicar E quando você replica, na verdade, você multiplica Então isso de uma forma muito orgânica e eu acho que é, eu acho que isso que é que é legal então eu sempre vivo né, tentando contribuir tentando compartilhar e eu gosto muito assim de distribuir o amor eu acho que isso é importante às vezes um sorriso né e aí Rafa você me ajudou muito né que a gente tá, tá fazendo o um movimento sorriso e você fez um logo para mim com muito amor E, assim, esse movimento é é o que está me motivando também, que é é uma coisa que eu sempre acreditei, né? Eu acredito muito que um sorriso, um amor, um abraço, ele ele pode proporcionar tanta coisa boa, tanta energia boa, se todo mundo fizer um pedacinho disso, eu acho que a gente vai ter, assim, um mundo muito melhor, muito mais energético, com uma energia, assim, bem assim, auto astral e que isso vai trazer também muita saúde mental muita saúde física e aí as coisas vão trabalhar de uma forma muito mais orgânica e natural, e é nisso que eu acredito então acho que essa que sou eu
1: ô louco o maior prazer meu, de estar conectado com essa pessoa acho que dividir, multiplica né, dividir, ah que louco dividir, multiplica a gente aprendeu que são, dois, são duas coisas diferentes, até agora, mas a gente tá numa outra realidade, galera, a academia da criatividade é outra <risos> realidade, então aqui, quando você divide, você multiplica, é muito louco, então, às vezes você chega aqui com a puta vontade, e aí fala com alguém, aí você encontra um cara com puta recurso, e aí esse cara com puta recurso faz a coisa acontecer a gente não vai contar aqui, porque foi algo que aconteceu entre nós, mas rolará em breve o um investimento aí bilionário de algo incrível, que a academia vai academia ó, é, as pessoas envolvidas, né, com, com toda essa, essa nova gravidade zero aí, fica o um spoiler, que a gente tá, tá participando, estão desenvolvendo e quem chegou com a grana não é quem tá trampando ativamente no projeto, então talvez talvez você tenha que chegar com a sua parte Chegar se doando da melhor forma que você puder, sem preocupar com o resultado, preocupando com o processo. E aí, num determinado momento, a vida coloca outra pessoa no seu caminho, que complementa o seu processo. E aí, juntos, vocês atingem o um resultado meu, que você nunca ia conseguir sozinho. Então, se você está pensando em qual resultado que você pode conseguir sozinho, pode ser que até esteja caminhando para esse resultado. Mas aqui na academia, a gente compromete com o processo. E aí, quando se compromete com o processo, o processo vai se moldando, se modificando, vai se tornando exponencial. E aí, daqui a pouco, a hora que você olha o resultado, fala meu Deus, eu esperava um, e agora toda vez que eu olho pro resultado, tem no mínimo um milhão ali. Então é mais ou menos isso. Acho que a gente, aqui, dividindo, a gente cresce junto. Oh, muito obrigado por compartilhar essa visão. E conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade? Tipo, você acordou um dia, olhou e falou, eita, que lugar que é isso? Eu tô na academia? É, é mais ou, <risos> ou menos assim, né? É mais ou menos. Mas conta na prática aí como que foi e como que são os encontros? Como que é essa essa, essa tal de Academia da Criatividade, a CDC?
0: Bom, na verdade, eu fiz o curso do Murilo Gant, de Criatividade, e foi por um acaso. Eu queria fazer um curso diferente que me agregasse valor e tal. Eu falei: "Sally, vou. Eu gostei muito do, do spoiler dele e acabei fazendo o curso e adorei. E aí, é, um dia, uma, a Carla me mandou no LinkedIn um contato, né, que queria conectar comigo e tal. E aí eu vi que ela pertencia ao Keep Learning School e aí falei: "Ah, vou aceitar, tá, né? Mas eu não a conheço, não a conheço, para falar a verdade." E aí ela pegou e perguntou, ah, você tem ido na academia? Eu falei Sim. não, nem estou sabendo o direito da academia, né, então eu não sabia muito bem da academia Aí ela comentou, passou o link, falou como que eu me inscrevi e tudo mais, mas eu não conheço pessoalmente E aí eu comecei a frequentar a academia e aí fui super bem recebida pelo Daniel, pela Cris, por toda a galera lá, né E aí eu conheci muita gente e naquela época era presencial e a academia é um lugar, é um ambiente seguro, né, onde todo mundo pode expor as suas ideias. E por ser um ambiente seguro, todo mundo ele tem a liberdade de falar tudo que pensa. E isso que é o rico, né? Porque se você tá lá para resolver algum problema, por exemplo, ver um projeto e você quer ideias tal, então são são cenários assim de pessoas totalmente diferentes porque as experiências de cada um são diferentes e o que é mais rico é justamente essa experiência que cada um leva lá e quando você começa a juntar a ideia de uma pessoa que tem, sei lá, trabalha em tecnologia com um outro, que trabalha em sociologia então, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando começa a fazer essa ponte, essa conexão então surgem assim, projetos maravilhosos, né, ideias maravilhosas E isso a gente leva não só para o lado pessoal ou profissional, né, mas também pelo lado é, pessoal Então a gente vai muito pelo pelo profissional, mas a gente acaba usando isso também pelo lado pessoal Eu acho que isso que é legal, porque a gente começa a ver o mundo de um outro ângulo, né é aquilo que a gente fala, a gente faz um zoom out, a gente começa a interpretar melhor E uma coisa que tem me ajudado muito na academia é a escutativa É de você ouvir o outro E aí você consegue entender realmente o que, que a pessoa está falando, colocar do lado da pessoa E isso, assim, é mágico, quando você começa a, a usar isso no seu dia-a-dia, dia, então você começa a entender melhor o mundo, começa a entender melhor as pessoas. Isso é mágico, assim, quando eu acho que é até viciante, eu falo. Então, e a academia proporciona isso. E aí nos encontros online, a gente foi, além dos projetos, eu acho que a gente foi também para alguma coisa de debater algumas, não é debater, mas um diálogo mais profundo de alguns assuntos que às vezes a gente tinha medo. E isso, a gente tem um crescimento, assim, muito orgânico. E eu falo que a academia, ela tá cada vez mais, assim, expandindo, criando, assim, novas frentes, e cada vez mais a gente, a gente vê que a gente não tem limites. Que tudo no mundo é ilimitado, os recursos são ilimitados. Então, eu acho que essa parte que tinha antigamente do que... É, a gente falava assim, ah, tudo tem recurso limitado, a gente tem a concorrência e a gente vê que não, que não precisa disso, a gente pode trabalhar de uma forma muito orgânica e sem concorrentes, tem espaço para todo mundo, é só a gente fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte e tem partes para todo mundo, tem para todos os gostos, para todos os sabores e a gente não precisa se degladiar A gente pode muito bem estar junto. E cada vez mais, o que a academia mostra é o seguinte. Quando a gente está junto, a gente chega muito mais longe. Porque a gente tem muito mais experiência, muito mais ideias. E a gente é muito mais forte. Se a gente está sozinho, a gente consegue ir talvez mais rápido. Mas não tão longe. Então, eu acho que a academia é um lugar que... Que expande essas ideias, eu falo que às vezes a gente sai da reunião Com o cérebro fritando Mas é muito bom E eu acho que cada vez mais a academia traz uma outra coisa que é muito importante Que eu acho que é o coração Então eu acho que a gente começa a conectar muito mais com o coração Quando a gente está na academia, eu acho que a gente trabalha muito mais esse lado espiritual de como a gente pode conectar o nosso lado, das necessidades nossas físicas, né, materiais, com o nosso lado espiritual. E a gente tem um, um equilíbrio. Porque eu acho que a vida é um equilíbrio. Eu sempre falo que a gente tem que conhecer os dois lados. A gente só é feliz se um dia a gente foi triste, porque senão você não vai saber. Então, a gente sempre tem que ter os dois polos e a gente vai transitar neles. A diferença de uma pessoa mais feliz ou não, é justamente saber esse equilíbrio, né? porque a gente sempre vai ter todos esses lados, do alto e baixo. E eu acho que a academia, ela proporciona isso, ela consegue te mostrar uma visão muito mais ampla de como que é o mundo e como que a gente pode transitar nesse mundo de uma forma muito mais harmoniosa e orgânica. Essa é a academia que eu acho que vale a pena conhecer.
1: Gente, vocês não conheceram ainda a questão de brincadeira na tomateira, meu. Para vocês terem ideia, é do nível de você chamar alguém para ser seu concorrente ali, velho. Tem essa não de, sabe? Não tem concorrência, meu. A concorrência que tem ali é concorrência saudável, meu. Concorrência que vai te fazer evoluir, concorrência que vai fazer você chegar no novo nível. Talvez entender aquele ponto que ninguém entendia, né? Vai vir alguém ali com, com uma com uma linha cega sua que você não tinha ali vai te proporcionar, e aí nisso você fala caramba, é isso, né? É tudo isso, aliás, né? A gente não fala mais é isso nas academias quando a gente termina <risos> o assunto, porque às vezes a gente elabora aquela puta teoria, fala um monte de coisa e aí a gente resume com um, um mísero, é isso mas pô, como é isso? Fizemos a teoria do mundo aqui então a gente costuma falar ou é tudo isso, ou a gente fala até um câmbio e desligo. Rô, conta pra gente você já definiu isso bem mas eu vou tirar um pouco da academia da criatividade. No contexto geral, qual que é o significado e por que que é
0: muito melhor efetuarmos as coisas em grupo? Quando a gente efetua as coisas em grupo, a gente tem é, várias ideias, né? Então, hoje eu acredito muito que a gente não tem uma única resposta, ou a resposta correta, né? O que, que é essa resposta correta, né? Eu acho que a gente pode ter uma uma melhor resposta, né? mas não a correta. A gente não tem uma única correta. E quando a gente fala em grupo, quando a gente fala em em equipe, o mais importante é exatamente isso. A gente está conectado com várias pessoas, com vários pensamentos, e a gente consegue ter um mix de todas essas ideias. E quando a gente está em grupo, pelo fato da gente ter esse esse olhar diferente de cada um cada um ter um olhar porque a minha verdade pode não ser a sua né e essa minha verdade ela pode ser hoje uma verdade para mim amanhã ela pode ser diferente então eu acho que quando você está em grupo você consegue entender melhor esses cenários né entender que a gente pode criar algumas coisas que ele pode ser benéfica mas ele tem momentos, tem momentos para cada pessoa e tem momentos que elas podem ser boas, como tem momentos que não E quando a gente está sozinho, às vezes você fica preso numa bola, né? E eu acredito muito nisso, que você fica numa bola e você não consegue enxergar E é, aquela, é a mesma coisa quando você está resolvendo um problema de trabalho Às vezes você está lá né? tentando resolver e não consegue, não consegue Chega um cara do nada, que não tem nada a ver com o seu trabalho, dá um insight, aí você fala, nossa, por que eu não pensei nisso? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente trabalhar junto, né? E a gente tá em, em grupo. Porque esses insights, ele vem com a experiência de cada um. E não é a experiência que eu tô falando profissional, mas experiência de vida. Então, às vezes... Alguma coisa que a pessoa viveu, ela vai te dar um insight que eu falo assim, nossa, isso tem tudo a ver. E agora, assim, que eu estou estudando um pouquinho dos fractais, né? Aí a gente vê que a gente fala que a gente tem que olhar muito na natureza, né? E, e a natureza, ela é muito coletivo, né? Ela trabalha muito com coletivo. E eu acho que a gente sempre realmente tem que trabalhar com esse coletivo, porque a gente vai conseguir ter uma, uma solução muito mais orgânica. E ela vai ser sempre mais natural e ela não vai agredir ninguém. Então eu acho que esse que é o ponto. Às vezes, quando você faz uma coisa sozinha, não digo que ela seja egoísta, mas eu acho que ela consegue ver só um cenário e isso pode prejudicar de certa forma. E quando você está no coletivo, não. Isso é minimizado. Eu acredito que se a gente trabalha em equipe, ou numa organização muito mais focada em trabalhar com pessoas, o projeto, ele vai muito mais longe. Então, a gente consegue ter, além de ir mais longe, eu acho que a gente tem uma base muito mais sólida, que é mais difícil de você quebrar. Eu acho que é, esse que é o meu ponto de vista. Não sei se <risos> é de várias pessoas, mas esse é o meu ponto de vista.
1: Você matou no começo ali quando você já começou falando. Não existe uma resposta só. Matou. É isso. Então entendam pessoal, né? Você que está nos ouvindo aí, talvez parece que aquela resposta é é óbvia, né? Mas para aquele problema aos olhos de quem, né? Então é, é aquela velha história, né? Chega de um lado da rua e vê um cara caído no chão morto e um outro cara de pé com uma arma do lado. E você vai falar, oh, esse cara matou o cara que tá no chão. Só que talvez alguém que esteja cinco minutos antes, esteja visto do outro lado, viu que o cara que tá no chão morto, que pegou a arma pra matar o cara, e num golpe de sorte, ele conseguiu roubar a arma ali, a arma disparou sozinho o cara do chão morreu. Então ninguém matou ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? com ponto de... Eu acho que o grupo serve, serve exatamente pra isso, né? Pra fortalecer, e aqui na academia o nosso grupo é considerado uma nuvem. Então, quando a gente sabe, quando você vai lá no, no Dropbox ou no OneDrive lá buscar o um arquivo, a gente aqui conecta na nossa nuvem e busca uma ideia. Eu acho que é isso. E para a mesma pergunta, a gente descobre que tem um monte de resposta. Então, é, pensa você aí um pouquinho e responde para a gente. Qual que é o significado para você de efetuar as coisas em grupo? E aí, obtendo essa resposta, vai atrás do seu grupo. Vai ao, atrás de alguém que junto de você consiga aumentar. Né, e fazer com que tudo chegue mais, com que o processo seja mais gostoso, né, não importa que nem o Reverb fala, não importa nem o caminho, não importa, quer dizer, o caminho importa, claro, mas não importa tanto o caminho, não importa tanto onde a gente vai chegar. Se a gente estiver com uma galera legal, qualquer lugar vai ser incrível. Para oh, pra gente seguir pro, pro pilar aí do propósito, acho que propósito é bem legal, né, porque os seres humanos buscam... Que louco, né? Eu tô lendo um livro que chama As Sete Leis Espirituais é, das Pessoas Bem-Sucedidas, e ele fala exatamente nesse buscar um propósito, né? E propósito é exatamente aquilo que você faz. Faz a pergunta para você: se eu não morresse, se eu vivesse para sempre a partir de agora, eu continuaria fazendo isso? Se a resposta for sim, você achou o seu propósito ou um deles. Mas se a resposta for não, talvez a busca ainda 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 necessite de algum tempo. Então, Rô, conta pra gente. Com quais habilidades você acredita que você pode mudar o mundo ao seu redor?
0: Bom, eu acredito que todo mundo fazendo a sua parte pode mudar o mundo. E eu acredito que eu posso mudar através do amor. Cada gesto que a gente faz, eu acho que se você coloca amor em cada coisa que você fizer você vai mudar o mundo e uma coisa que eu eu tenho como propósito de vida é de ajudar as pessoas a serem mais felizes né E como que eu posso fazer isso através de da, do compartilhamento de amor que eu acho que assim se você tem amor para dar então você tem que você tem que dar você tem que compartilhar e, e, às vezes, a gente acha que uma coisa não seja, é, tipo, insignificante para alguém, mas, de repente, esse pequeno pedaço que você vai dar, ele vai ser tão significante e vai representar tanto para uma pessoa que, às vezes, você não tem ideia. Então, assim, é, esse esse doar, eu acho que ele é, ele é muito importante. Então, esse compartilhar que eu comentei com você é muito importante. E quanto mais amor a gente der, eu acho que mais a gente recebe. Mas eu acho que não é nem só por receber, é de você fazer virar essa corrente, né? A gente virar essa corrente do bem. Então, quando a gente faz a coisa progredir de uma forma muito mais orgânica, e aquilo que que você tá me ajudando, Rafa, do, do Movimento Sorrisos, é isso, é de você ir passando movimentos de alegria para as pessoas, né? E eu acho que esse sentimento que as pessoas têm de alegria, se elas vão repassando, então ele vai ficar cada vez mais rico. E eu acredito muito nisso. Então quando a gente chega num lugar, às vezes a gente sente essa vibração mais, mais positiva. Porque justamente esse, esses pequenos gestos que às vezes a gente faz ele cria um, uma tipo uma áurea, alguma coisa muito mais energética, mais forte Que proporciona é, um bem-estar para as pessoas que estão lá E eu acho que isso que é importante Então basicamente é isso Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas...
1: Maravilhosamente bem, Ho. eu Eu há um tempo atrás... Eu perguntei para Murilo Gana, errada Depois eu parei um pouco para analisar Falei, caramba, fui leigo aqui Mas eu perguntei para ele assim Murilo, como que eu posso conven... De certa forma, convencer as pessoas A, a, a olharem para o meu e, e, e realmente se engajarem com a causa Aí ele olhou, leu a pergunta Ele nem leu ela toda, ele começou a ler Ele já parou, ele olhou e falou gente, O que você quer tá mais dentro de você do que fora Ele falou, então Vibre como um imã e as pessoas certas se conectarão com você. Ele falou, não escolha as pessoas. Porque provavelmente vai, ao, ao, provavelmente haverá frustração nisso. Porque se a pessoa que você escolher não tiver a fim de fazer o seu projeto, e daí? Então eu tenho um projeto sobre diabetes. Aí eu vou me sentir ofendido se o Murilo falar, meu irmão, eu não tenho diabetes. Tem ninguém da minha família que tem diabetes. Eu nunca ouvi falar de diabetes o eu, eu, que, que eu vou te ajudar de diabetes velho, eu não vou me conectar com você valeu, obrigado e tchau e aí eu falo, pô, irmão, que mancada mas mano, ele tá se abrindo pra poder participar do que realmente faz sentido pra ele e isso é amor então ele com todo amor disse pra mim o seguinte vibre verdadeiramente e o seu imã vai gerar atratividade pra que as pessoas se unam a você ele falou, não não faça nada forçado porque talvez algo forçado produza resultados imediatos, mas não vai ser né, algo, algo grande o suficiente e aí no momento, na mesma hora ali eu talvez interpretei de uma outra forma falei, pô, parece que, sei lá que não quer ajudar alguma coisa que não tá querendo me falar qual que é o segredo mas aí que eu entendi, eu falei, não, pô a única coisa que eu tenho que fazer é fazer com amor, E fazendo com amor alguma coisa vai dar certo, né? Alguma coisa realmente vem, faz a coisa se modificar e aí aquele resultado que você imaginava, que você enxergava vira algo gigantesco, algo maravilhoso e algo que realmente pode
0: mudar o mundo ao nosso redor. Eu estou do Oi. sentido, Rafa, do jeito que você falou é, em relação a isso, esse ponto de, de fazer vibrar por dentro. Porque a partir do momento que você vibra eu acho que isso capta realmente outras energias, né? E uma palavra que uma vez eu vi com relação à liberdade que eu nunca tinha ouvido falar assim em termos do que é liberdade, né? E a liberdade é justamente você fazer tudo o que você quiser mas desde que não interfira nas outras pessoas, que não machuque. Então, por exemplo assim, se eu gosto de uma cor eu gosto, por exemplo, de laranja, eu gosto de vermelho, isso não interfere em ninguém, não vai te te prejudicar. Mas, de repente, você tomar alguma atitude que você fala assim, "Ah, olha, eu gosto disso, mas, assim, alguma coisa de, tipo, impor alguma coisa, e isso pode prejudicar alguma pessoa, e é exatamente o que você falou, né? Você vai falar sobre os diabeticandos e, às vezes, para alguma pessoa, ela, ela pode se incomodar, né? Então é, é exatamente esse lance. E a gente tem que saber respeitar isso, né? Porque cada um tem o seu momento. E, e isso é muito legal, a gente entender esse lado. E quando você faz com, sem ser pelo lado pessoal, conosco com amor, igual você faz o seu podcast com amor, as pessoas que estão ali para te ouvir, provavelmente elas vão trazer alguma riqueza, elas vão levar todo esse conteúdo que você está colocando e elas vão conseguir interpretar isso. Agora, se, se uma pessoa que não está conectada ouvir, ela simplesmente não vai levar nada de produtivo. E, às vezes, quando a gente vê, por exemplo, algumas agressões que a gente vê no Insta das pessoas para algumas matérias, a gente vê que é porque a pessoa não está conectada. Então, eu acredito muito que quem está recebendo essa agressão, ela realmente tem que parar e pensar o seguinte Isso não é pessoal, é o momento que a pessoa está Porque na verdade, o significado, quem coloca quem está vendo, quem está ouvindo né? O significado é a pessoa que tem dentro dela Então esse que é o, é o diferencial, então isso que a gente tem que entender então, como o significado está nas pessoas, então, como elas vão interpretar, você não vai saber. Somente a pessoa que vai, vai significar. E eu acho que, isso que é isso que, é, que é importante, que talvez... É, esse insight que eu, acho que, que, é, que eu acho super legal. O significado, ela está nas pessoas. Então, é, a gente tem que entender que quando a gente fala alguma coisa, não, não necessariamente a pessoa vai ter o mesmo significado, que você tentou expor ali.
1: Pois é. O que a Rô falou um pouco, se você. Depois dá uma procuradinha aí no YouTube, no Instagram, sobre o professor Júlio Torres. Ele é um cara incrível que fala sobre esse mundo fractal e principalmente com essa ressignificação do significado. Então eu vou dar um exemplo para prático para vocês agora. Muitos de nós aqui acreditamos na palavra perfeito, né? Perfeito é algo muito bom, né? E olha que, olha aquilo, vou ensinar um negócio para vocês incrível agora. No latim, perfeito não é isso. A origem da palavra perfeito nunca foi essa. A origem da palavra perfeito, se vocês procuram aí no, no nosso amigo Google, a origem do palavra, da palavra perfeito é algo feito até o final, onde não há mais nenhuma melhoria. Algo completado... Em sua complexidade. Então, eu costumo chamar de perfeita a vida de uma pessoa depois que ela morre. É perfeita. Ela nasceu, viveu e morreu. De resto, tudo que for perfeito é tudo aquilo que não há mais nenhuma possibilidade de modificação. Ele não remete com nada de que é muito bom. Ele fala que não tem possibilidade de modificação. Pode ser algo horrível, péssimo. A morte de alguém é perfeita porque ela não não, não dá essa essa margem para que ainda assim haja modificação naquilo. Então, parem, de mudem o significado que vocês dão para perfeito, para algo que é feito até o final. Isso prova que o significado é algo que a gente aprendeu, provavelmente, culturalmente, sobre as palavras, o ambiente, as pessoas, e a forma de reagir àquele impulso que você é tomado. Então, se você é xingado, ainda assim você tem escolha, né? Você pode reverter esse xingamento, você pode engolir esse xingamento, você pode aceitar esse xingamento, você pode fazer um monte de coisa que você Você pode xingar outra pessoa, você pode xingar um grupo, você pode não xingar ninguém, você pode meditar, você pode transformar aquilo em música, você pode fazer um monte de coisa. A gente aprende a ser reativo, mas talvez, talvez, a gente tenha que parar um pouco e ressignificar alguns significados que a gente tinha. Enfim, esse também é conversa para outro podcast, quem sabe um dia aí não trazemos o professor Júlio Torres aí para bater um papo com a gente aí, mostrar um pouco desse desse mundo cheinho de possibilidades que a gente tem e que às vezes a gente fica né, com foco total numa possibilidade que às vezes não não tem nada a ver com você, mas você está ali achando que é aquilo e provavelmente às vezes nem é aquilo. Rô, conta para a gente... O que mais você precisa para você atualmente? O que, que hoje em dia tá faltando na Roseli?
0: Nossa, eu acho que assim... Não digo o que tá faltando, mas é, eu busco muito mais conexões. eu acho que muito mais vivenciar experiências, né? Então, eu gosto de estar tá experimentando coisas novas. E a gente só conhece as coisas quando a gente experimenta de fato. Porque se a gente vivencia, e uma coisa que eu tenho aprendido muito, a gente tem que é, seguir um caminho e sentir esse caminho, e experimentar esse caminho. Se a gente vai só com o objetivo final e só focado naquele objetivo e a gente não curte esse caminho, então a gente não consegue aproveitar. E o que eu mais preciso hoje, eu acho que é realmente é, experienciar várias coisas que talvez eu nunca tenha feito pela primeira vez. Embora eu sei que tudo a gente faz pela primeira vez, né? Que a gente sempre faz uma coisa diferente da outra. A gente nunca faz a mesma coisa, a gente nunca faz o mesmo café, a gente nunca faz a mesma comida. Todos os dias a gente faz uma coisa diferente porque a gente coloca alguma coisa diferente. A gente coloca um significado diferente, a gente coloca... Talvez uma pitadinha a mais de sal, uma pitadinha mais de açúcar. Então, a gente sempre faz uma coisa diferente, a gente nunca faz igual. E o que eu, eu, que eu busco hoje, que eu mais preciso hoje, realmente é, é sentir isso, é vivenciar. É o que eu mais preciso. E para isso, eu acho que a gente tem que estar tá conectado com pessoas que possam fazer com que essas experiências sejam maravilhosas isso acho que a academia tem me proporcionado.
1: O ser humano deveria evoluir, o cérebro diminuir o coração aumentar. Acho que ia ser legal, é uma boa, né? Já falou que a gente não usa o nosso cérebro inteiro. Então diminui e o que tirar de lá, põe no coração. Porque a mente mente. Então não sei se você já ouviu isso, mas a mente mente. O coração não mente. Então se você tá com alguma dúvida do que fazer, fecha um pouquinho o olho, silencie a mente e escute seu coração. Você vai saber exatamente o que fazer. A, a hora que você pergunta pro seu coração, ele fala, ó, oh, velho, eu preciso que você ia deixar a mente fazer de novo, bicho. Agora que você me perguntou, faça isso. E às vezes ele fala, caramba, velho, eu ia fazer aquilo que... Eu... E na verdade é isso aqui. Mente, o coração fala a verdade. E oh, esse papo nosso aqui foi só coração. Pra gente poder finalizar, eu vou querer que você passe, né, o seu... Eu vou querer não, né? Porque, ó, Quem sou eu para querer alguma coisa? Eu vou pedir humildemente para que você compartilhe né, uma rede social sua, para que a gente possa te achar, possa se conectar. E eu quero que você conte um pouquinho mais sobre o Movimento Sorrisos. Eu, 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 eu vou falar por mim, eu participei da criação do logotipo aí com muito amor, e de olhos fechados saiu a inspiração e a gente montou o um logotipo de que para mim é uma ideia de quê? É, é uma ideia infinita. A Roseli conseguiu criar uma ideia infinita. Geralmente as ideias são finitas, né? Porque... Se você criar uma empresa que você quer atender o mundo inteiro, a hora que você atende o mundo inteiro, acaba a ideia. A ideia da Roseli, não. Ela não quer atender o mundo inteiro. Ela quer fazer com que as coisas girem. E as coisas nunca sejam infinitas. Então, ninguém melhor do que a criadora para poder contar algo que, inclusive, eu já fui é, contemplado de receber uma, uma amostra desse amor. E a gente já colocou para frente, a pessoa ainda não recebeu. Eu acho que quando for esse episódio pro ar, ela já vai ter recebido. Mas eu tenho certeza que, oh, movimentar sorrisos é uma oportunidade incrível. Então, conta um pouquinho sobre esse projeto e fala para gente como que a gente consegue encontrar o projeto e encontrar você nas redes sociais.
0: Bom, o Movimento Sorrisos nasceu de um sonho meu antigo, que eu acredito muito. Que o sorriso, ele traz muita leveza nas pessoas, né? E aí as pessoas se tornam mais saudáveis e mais felizes. Então a ideia é você presentear alguém, ou que seja um um simples telefonema para alguém que há muito tempo você não fala. E aí se essa pessoa, ela ela ficar muito feliz, com certeza o fato dela estar feliz, ela vai ter uma saúde melhor. E, E isso ela pode replicar por uma outra pessoa, né? Então, a ideia não é era retribuir para quem está ligando ou para quem está presenteando, mas é passar esse movimento para frente. Então, é, se você recebeu um presente tal, e você ficou muito feliz, então replica isso para uma outra pessoa, faça uma outra pessoa feliz. E assim, você já imaginou? Porque assim, a cada passo, você vai criar dois novos passos, que a gente sempre fala. Então, eu posso é, colocar uma pessoa feliz, e essa pessoa vai colocar uma outra pessoa feliz e assim por diante, isso vai girar e isso pode virar assim um, uma bola gigante, mas é uma bola gigante de amor, de felicidade, de sorriso. E eu acho que esse que é o meu propósito, né, desse movimento. Então a ideia é sempre você replicar, então o, o que eu sempre falo assim, se você gostou, se você sorriu, se você gostou, passe isso para frente, né? Faça alguém sorrir também. E eu acho que essa que é a ideia desse movimento. E aí o Rafa me ajudou, porque eu falei, não sei como que eu começo esse movimento. E o Rafa me ajudou com o logo, que ele também fez com muito amor. E assim, foi uma coisa muito bacana de sentir isso, porque ele ficava vibrando. Falando assim, ah, vamos mudar as cores, vamos isso, vamos aquilo. E, e assim, então esse movimento, ele é por amor. É de você transmitir um sorriso, é de você passar esse sorriso para frente. Então, se todo mundo passar um sorriso para frente, imagine o quanto que esse mundo não vai estar sorrindo E o quanto que esse mundo não vai estar mais saudável, com uma mente mais saudável E é esse o meu propósito E aí eu criei uma página no Insta, que chama Movimento Sorrisos né? E e a ideia é postar as coisas que que você coloque lá Para que mais e mais pessoas sigam esse movimento Que ele, ele é um movimento... Um por amor um movimento bem orgânico que as pessoas vão se conectando e vão fazendo pessoas e pessoas cada vez mais felizes. E aí vocês podem me achar também no Insta, né? Rosely Sato, ponto oficial. E faça isso. Eu acho que eu tô plantando essa sementinha que é para vocês movimentar esse sorriso. Então se vocês gostarem da ideia, passe esse movimento para frente. Eu tenho certeza que vai fazer muita pessoa feliz, uma pessoa que há muito tempo não ouve a sua voz e vai ficar muito feliz de ouvir. Isso é muito, muito importante. E muito ah, obrigada não. por estar aqui.
1: Na minha, na minha paredinha, aqui, eu tenho a sua cartinha, isso que vai ficar muito tempo ali. Realmente, movimento. E se você ouviu a gente, gostou da ideia e não recebeu nada, e daí, velho? Manda para alguém, meu. Pega alguém que você ama, alguém que você gosta pede o endereço dessa pessoa, às vezes você tá em São Paulo e tem alguém que você gosta pra caramba em Fortaleza. Aí manda pra essa pessoa Ô, qual que é seu endereço? Ela vai falar, pra quê? Fala, ah, eu tô fazendo uma pesquisa do, do censo. Lembra do censo, né? ainda tinha Aí fala, ah, censo é só, é mas você tem que ter mais de 30 anos pra lembrar disso. E, e aí, manda um presente pra essa pessoa, pô, e fala pra ela, manda um presente pra alguém que você gosta também. Eu tenho certeza que movimentando sorrisos o sorriso mais legal vai ser de quem movimentou. Então, putz, a a, a hora que eu e a Carol, a gente recebeu o o que a gente ganhou, ainda a gente ganhou da Roseli, ainda. Putz, incrível, né, meu? Aí a gente, sabe, a gente ficou tão feliz com aquilo, mas no mesmo instante, assim, tipo, instantes depois a gente já falou, e aí, quem que a gente vai fazer isso? Com quem que a gente vai proporcionar essa experiência? E aí tinha uma pessoa, eu não vou falar agora Que é um spoiler, mas tinha uma pessoa Que estava de certa forma, interagindo com a gente Uma pessoa bem legal, uma pessoa humilde Que eu falei, caramba, meu, faz sentido A gente fazer isso com essa pessoa Sabe? Com essa pessoa E aí, eu não sei o que vai rolar Enfim, trago aí no próximo episódio Mas, foi incrível, incrível Parabéns, é uma ideia Maravilhosa, maravilhosa Eu tenho certeza que ela vai ficar gigantesca, né? Porque é que nem você disse, é exponencial. Então, ó, a a gente tá com uma média aí de mais de 100 pessoas ouvindo cada episódio. Isso aí, galera, a gente tá ficando importante. Já tem mais de, enfim, já tem mais de 1.500 downloads aí dos nossos episódios aqui da academia. Então, pô, se 100 pessoas ouvirem esse episódio e movimentarem o sorriso de mais 100 pessoas, e essas 100 pessoas fizerem isso por outras 100 pessoas, meu Deus, a gente chega longe junto. Então, Rô, eu agradeço muitíssimo o seu tempo, a sua inspiração, os seus insights. Foi realmente um papo diferenciado, um papo incrível. Eu já pra você ter uma ideia. É, geralmente eu, eu, eu descubro os pedaços que eu vou cortar e que eu vou colocar depois na edição. Aqui eu já está já na minha cabeça o nome do podcast, o que, que eu vou cortar, o que, que eu vou editar. Meu, já está tudo pronto aqui, porque realmente é algo, vai ser algo com bastante amor. Conta comigo, conta com a Carol, conta com a Academia da Criatividade aí porque você precisar. Galera que nos ouviu, nos procura. A gente está no Facebook, no Instagram. A gente está em qualquer lugar. Fecha o olho e pensa na gente que a gente se conecta. É mais ou menos isso. Conta pra gente o que você achou. E se você tá participando da Academia da Criatividade e ainda não mandou o seu nome para participar aqui do nosso podcast, você tá de brincadeira na tomateira. Rô, oh, muitíssimo obrigado. Foi incrível, incrível. Eu espero que a gente nos mantenhamos conectados por toda a eternidade. Muito obrigado, realmente.
0: Eu que agradeço, Rafa. Estou muito, muito feliz de estar aqui. E é muito bom compartilhar esse amor com a gente, com todo mundo.
1: Isso aí, galera. Muito um obrigado. Tenham excelente, um excelente dia, uma excelente tarde. Ó, a gente aqui não é brincadeira, não. É 11 horas da noite. Ó. A gente está gravando aqui depois do expediente. Mas independente do horário que você esteja ouvindo, desejamos a você um excelente dia. E, gente, vamos se conectar. Se conectar e viver o amor. Acho que é o novo agora. Muito obrigado e até o próximo episódio, galera. Fui!